0: Cámaras grabando, micrófonos encendidos, boletos en mano, palomitas listas. Ponte cómodo, que ya comienza Voz en Off, donde el cine se convierte en charla. Incluso nos están viendo, estamos en Voces Campeche, la frecuencia que nos une y ya iniciamos vocenos. donde el cine
1: se convierte en charla.
0: Hoy estoy con mi queridísimo Misraim, hola Misraim. Hola, hola, hola. Y con mi también queridísimo Valo cámara hola balo
2: Hola, hola, mucho gusto, bandita, ¿cómo están?
0: Macho, por fin. Se nos hizo ¿Qué tal? Así súper acompañada porque hoy vamos a tratar mucho chismecito porque ya vieron que acaba de ser la entrega de los Oscars. ¡Qué tremendo estuvo! Sudamos todos. Nos <risa> sí. repercutió.
3: Vamos. Pero
0: está muy bueno el chisme muchas cosas increíbles que pasaron muchas cosas que quedaron opacadas ya, todo, ya ha dado vuelta por el mundo la, la gran cachetada de Will Smith, muy 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 fuera de lugar, ahorita vamos a hablar más de eso, por si no era suficiente vamos a seguir hablando del cachetadón de Will Smith hacia Chris Rock así que, bueno esa va a ser una de las cosas que vamos a, a detallar pero vamos a hablar de un tema también les adelanto un poquito que es acerca de la familia, su deconstrucción, la cuestión cómo se está trabajando, cómo se está tratando ahorita el tema desde la perspectiva de las recientes animaciones. Específicamente vamos a hablar de Turning Red o Red, que es este la más reciente película de Pixar y que está pegando con Tubo. Los Mitchell contra las máquinas, que, este, no que muchos dicen que debió haber ganado el Oscar en vez de Encanto y de la mismísima Encanto con eso vamos a empezar porque son como que las más recientes y que han estado en boca de todo mundo y también vamos a hablar de otras animaciones de Disney Pixar y, y de Pixar un más adelante de, de un noche. pequeño top, la reseña es del yermo que no puede faltar y más cosillas, así que les invitamos a que sigan acompañándonos, pero vamos a iniciar entonces con el gran chismecito de la cachetada porque todavía no queremos dejar ir eso
1: <risa>
0: a ver ¿tú qué viste ahí?
1: este pues bueno eh, vamos a hablar de lo que todo el mundo ya, ya habló en sus casas, en sus trabajos. Eh, seguro se llevaron las manos a la boca en el momento que ocurrió. Este, Will Smith de la nada, por si alguien en este momento no lo sabe. No lo, no, me parece muy poco probable que en este momento alguien no sepa el cachetadón que le dio Will Smith a Chris Rock en, en, plena, eh, en plenos Oscars. Este, pero por si alguien no está enterado, estuvo bajo la tierra durante la última semana. Eh, 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 Chris Rock eh, estaba haciendo una presentación en un momento dado hace un pequeño chiste que a mí me parece relativamente blanco, no me pareció nada agresivo con respecto a la esposa de Will Smith Yada este, donde le dice te quiero mucho, eh, nos vemos próximamente no, no puedo eh, esperar por Jane Jane 2 que es la película de Demi Moore en la que ella era soldado y en un momento se rapa, la esposa de Will Smith, eh, pues está rapada, está rapada eh, creo que debido a una enfermedad, eh, alopecia, alopecia, alopecia ¿no? pero eh, bueno, no es algo que ella esté ocultando, tampoco va, va, incluso, todo lo contrario,
0: va... en parte eh, lo quiere hacer visible, de hecho por eso Exacto. se rehúsa usar pelucas y demás, porque quiere hacerlo visible, natural eh, parte de algo que también sucede la alopecia en las mujeres Exacto, no solo es. los hombres este, pierden el cabello así masivamente es. también no, y además se, se ve guapísima digo se ve muy
1: guapa a, a, a pesar de ello eh, el propio Will Smith empieza a reír del, del chiste eh, y al se le mete el demonio en algún momento y se para de la nada este, camina hacia Chris Rock envalentonado con pecho en alto y le suelta cachetadón y a Chris Rock lo deja pues no, yo pato digo, Lucas. no es para menos lo, lo, lo que deja como el pato Luke, no, le da la vuelta y, la, y, la, y, la cabeza al pobre y este, Will Smith regresa a sentarse en ese momento todo el mundo entre que se ríe entre Nicole que Kisman entre que se asusta se asombra, pero todos teníamos la duda no de que, que es que, parte eh, de ellos, es, parte, es parte fue parte del show fue algún guiño entre ellos porque son conocidos son amigos y eran son, amigos, ¿son, amigos? El,
0: son colegas amigos él es amigo de Jaida también de Will Smith Exacto. ha hecho entrevistas porque estaba viendo luego también sacaron videos hasta debajo de las piedras claro. de los noventas y demás que dice
1: claro claro
0: bueno,
1: estaba un poquito <risa> lejano el asunto, pero eh, sí,
0: sí este, eh, se supone que eran amigos. Regresa
1: a ¿sí? su asiento y ya es ahí donde ya se puso muy, muy incómoda la cosa porque empieza a gritarle una serie de cosas que no se pueden decir, obviamente, <risa> en radio, <risa> este, y entonces ya todo el mundo se, se queda como que, híjole, si esto va en serio, ¿no? Um, y a partir de aquí se genera un eh, enorme debate sobre lo que ocurre, hay gente diciendo, bueno, debieron haber sacado a Will Smith de la premación, hay otros que mencionaban, bueno, si no te gustó el, el chiste o la manera en la que... Eh, se, Chris Rock se expresó, de tu esposa, pues tú ya estás retirado del lugar, tomado la mano de tu esposa, te, re, te levantas y te vas, ¿no? Ah, y hay otras personas que por supuesto también dicen, bueno, todo el derecho que se creen los comediantes como para andarte este, agarrando de, 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 de jarrito de burla, y, este, y, y eh, pues es bastante debatible, ¿no? Hay, hay, hay posturas que creo que puedes... Bueno, está muy dividido obviamente justo por eso porque la, las dos posturas tienen algo de razón um, yo sí entiendo ¿no? que eh, ocurre que en, en la cultura de la comedia eh, todo el mundo se siente cómodo cuando están burlando a alguien más ¿no? entonces sí. ahí a todos nos da risa pero de repente cuando el chiste o el reflector cae sobre tú? uno pues sí, ya claro. empiezas a sudar y ya te empiezas a sentir incómodo, ya, ya no es tan sencillo ¿no? Uh, en ese sentido, yo sí entiendo la postura de Will Smith. Uh, de, de, entiendo reprobar la acción, si es que te pareció incómoda, ¿no? La acción. Uh, lo que sí, que me parece imposible, es que si tú estás. Porque luego su discurso, cuando él gana el Oscar, da un discurso sobre el amor, da un discurso sobre la comprensión. Bastante. Y que acabas de reventarle la Bastante boca a tu compañero. Sea, <ríe> este, yo sí creo que habría otras maneras de expresar el disgusto, la desaprobación este, había formas muchísimo más efectivas de, de, de hacer notar eso ¿no? un guante blanco mucho más útil definitivamente, exacto, claro este, y entonces um, pues ya Hollywood se medio dividió, bueno, no, en realidad la gran mayoría de la gente de Hollywood ha, ha callado ¿no? creo que los que estamos divididos somos todos los que estamos en el chisme este, pero sí, sí creo que es, es debatible eh, hasta qué punto sí o no yo de nueva cuenta a mí no me pareció para tanto, escucho peores cosas eh, Ricky Gervais estuvo ha dicho peor. peores No, ya estuvo
0: peor después este eh, todos estos chistes y alusiones que hacían las otras mujeres, o sea el que hizo esta chica, ¿cómo se llama? Amy, Amy, Schumer?
1: Amy Schumer Amy
0: Schumer, más adelante que retira de su asiento a Mary
1: Jane
0: retira de su asiento y le dice este no tiene cabida aquí los rellenamientos y demás, sí Nosotros Kristen entonces, Downs, que es esposa es del... Sí. sí, bastante ofensivo y demás Aguantaron varias demás que tampoco era el caso, pero ya con todo tenso y después de los golpes, la violencia, y que paradójicamente el elenco de Pulp Fiction, o sea, tiempos violentos, le, le entrega el Oscar a Will Smith, o sea, todo quedó así como casi casi sospechosamente planeado, claro. y está, estuvo terrible, no sí. muy fuera de lugar la violencia y todo, pero…
1: Y
2: bueno, perdón, ¿sabes qué? Sí, igual es interesante en ese sentido a, par a partir de este momento me queda muy claro El que los chistes Bueno, películas que sean chistes Por ejemplo, no sé si se acuerdan mucho Los hermanos Wayan, cuando sean películas de comedia uh -huh. Lo mismo que Chris Rock o Adam Sandler oh. Ese tipo de chistes que Pues hoy en día si lo llegas claro. a hacer Pues llega a, a generar como que Una incomodidad mm. o ofender a, a Personas, ¿no? O sea, se agarran de ahí Aunque no haya referente directamente Para ellos Y y es muy delicado esa, esa es muy pequeña esa línea en la que hay de que bueno qué comedia puedo utilizar de qué puedo claro. basarme y por eso es que pues muy raro que encuentres en cine o, o en un blockbuster una película de comedia que haga
1: burla a alguien en sí siempre es burla a algo más no exacto digo um, pareciera una regla bastante simple no eh, la comedia termina en el momento en el que empiezas a, a incomodar o a hacer sentir a, a mal a alguien pero bueno Oh, también hay esta comedia incisiva que si no, no podríamos no podríamos burlarnos de, de no sé, de los políticos o de, claro. de ciertas situaciones que, que la verdad si sí, ameritan reírse porque si no te puedes a llorar claro. no, este no sé, justamente creo que esto va muy de la mano con el tema de hoy que es, son tiempos diferentes, uh -huh. son maneras diferentes de ver las cosas de, de entender las realidades este... Hay, hay, o la gente toma de, de, de otra manera ya, lo que antes dábamos por sentado, que decíamos, no, pues, es que no aguanto vara, como dicen algunas sí. veces, ¿no? Este, ya ¿no? Ya no se permite eso. Está bien, en muchos aspectos está bien, pero también estamos corriendo el riesgo de llegar a un punto en el que nos brincamos una línea que también, también pone, no, no hablando en particular ya de, de Will Smith como, como tal, ¿no? Sino en general también pone en riesgo pues bueno, qué tanto puedes decir, qué tanto puedes expresar, qué tanto puedes hacer, ¿no? Entonces está interesante saber, ¿no? este No sé qué, qué postura tomaría sí. nuestros escuchas está ahí está bien que nos manden un mensajillo y nos digan qué les parece.
0: Todo es respetable, también cabe aclarar que no somos ningunos expertos como tal, claro, eh, ni nada claro. por el estilo, todos son opiniones, todo está muy dividido, lo que sí queremos dejar muy en claro que no estamos de acuerdo con la violencia, esa parte estuvo totalmente Fuera de lugar ese ese golpe y demás, pero este increíbles <risa> <risa> y, y pues este van a seguir viniendo consecuencias. Ya está, ya han uh -huh. estado saliendo más noticias de que aparentemente lo van a expulsar de, de la academia, tal vez no, le puedan quitar no el pasar, Oscar. Eh. Mm, ah, sabemos que es poco probable, poco pero bueno, probable. hay todavía mucho chisme por delante. Así que, bueno, cerramos esta, esta que fue el desgraciadamente lo que opacó todo lo demás, porque hubo muchos reencuentros, muchas cosas muy interesantes que pasaron en los Oscars, y pues todo quedó concentrado ahí, qué lástima, pero bueno, ahora sí, sí a lo que sigue, ahorita nos va a acompañar el grandioso que anda por acá, este, ya para entrar de lleno al tema de hoy, como les decíamos, vamos a empezar hablando de tres películas de las que vamos a dar reseña, que es como bien mencionaba hace unos momentos Mishra, acerca de estas cuestiones que pudieran haber parecido muy difíciles de tratar en otro momento eh, muy sensibles temas muy sensibles, muy atípicos pero ahora son el boom y están yéndose por caminos muy interesantes vamos a hablar, les repito de Torin Red, o sea Red que es la nueva película de Pixar este, the, los the Mitchell contra las máquinas mm -hmm. y Encanto que es la gran ganadora del Oscar en película animada de sí, no. este año, así que ahorita nos vamos a ir con las reseñas del Yermo va a venir Mados y vamos a estar en el gran, gran, gran Mashup hoy los cuatro aquí presentes por primera vez y recuerden que estamos en Voces Campeche la frecuencia que nos une Vamos. Bien a bienvenido
3: viajero, buscador de la verdad, has llegado a la reseña desde el Yermo yo, yo, yo. Bienvenidos a las reseñas de yermo. Ya estamos aquí. Vamos a estar rotando el día de hoy porque la verdad es que estoy muy contento de que estemos todos reunidos. Ya les comentaron que nos están escuchando directamente desde Voz Campeche. La frecuencia que nos une es el episodio 3 de Voz en No, segunda temporada. Gracias. temporada 2, cachetadas intensas. <risa> hoy vamos a hablar de, de. Vamos a comenzar pues con pues, tres reseñas breves que queremos hacer. Porque se ha, se ha ido con el tiempo que prácticamente este, no lo pudimos ver, ¿verdad? Eh, siendo la primera que, que vamos a analizar, yo creo que no en cronológico, la, la primera que es este, los Mitchell versus las máquinas. Y es que esas tres películas van a tener un tema en particular, las tres películas que vamos a analizar, que les adelantamos, con el disco ¿no? Los Beecher, Mitchell perdón, versus las máquinas, eh, Encanto, y de último vamos a tener a Turning Red, o Red nada más, que por café aquí, el único título que tuvo en Latinoamérica. Y bueno, vamos a comenzar con eh, los Mitchell versus las máquinas, que por cierto es una producción de, de Netflix, original de Netflix, de este, Sony, Sony Pictures Animation, los mismos que hicieron Spider-Man, eh, Spider-Verse, eh, Spider ¿no? que ustedes saben que es muy, muy buenísima, y que fue la polémica porque estaba entre las candidatas a ganar al premio a mejor película animada y Noah no ganó. Cabe recalcar que parece que, si no mal recuerdo, hubo un comentario que se hizo sobre las películas animadas en este... Ah, en sí, el, ¿cómo no? Que hacía alusión a que esas películas animadas son películas para niños a los que los padres están obligados a ir a ver. Así es. Una expresión así, ¿no? Lo cual eh, pues nos da mucha tristeza porque prácticamente se da cuenta de que hay un pensamiento muy, muy retrógrado en el aspecto de esas este sí. películas.
1: Sí, este, de meditar, ¿no? El medio, la animación como una manera este, interesante y un, un simple, eh, eh, una simple forma diferente de, de contar cualquier tipo de historias ¿no? y en el aspecto visual uh, yo creo que en este momento la animación está por los cielos, es decir, están haciendo cosas padrísimas uh, pero es algo a lo que se enfrenta muchas muchas cosas con las que nosotros crecimos, por ejemplo sigue ocurriendo con los cómics sigue sí, ocurriendo con la propia animación, como estamos platicando, ¿no? Ah, es, es triste que, que en la propia academia es, se, se generen esos comentarios, porque sí te da entender entonces que es algo que tienen completamente... En una agenda por separado, que no, no le dan mucha importancia. Y más triste aún pensar que solo es una manera eh, de entretener simplemente, que no hay nada más allá. Y que en especial entretener solo para niños, ¿no?
3: Sí, y de hecho, esta película es, una, que es un claro ejemplo, porque transmite un mensaje. O sea, hay toda una trama que es esta sí. superficie y toda la onda muy a lo yo, robot. <ríe> sí, <de> esta, este, <ríe> sí. Un clásico, la, una inteligencia artificial rompiendo una de las reglas de la robótica. ¿no? Sí, una versión de Skynet. Sí. Una versión de Skynet, de <risa> yo robots que terminé ¿no? Y tiene una historia, un trama bastante, bastante fumado, vamos a ser honestos. Sin embargo, es el, el segundo tema, el tema de fondo, el tema núcleo, que es el que está corriendo, que es un conflicto familiar. La nula relación entre un padre y una hija, que, que parece que es algo que hemos visto muchas veces pero que no hemos podido analizar la profundidad en medio de una película ¿no? y la trata de una manera eh, bastante gratificante, con un humor bastante increíble un sí, poco, o sea, divertidísimo espectacular, referencias a muchísimos memes tratando de que sí. realmente es una película en la que constantemente, yo, yo lo llamaría el, el Ready Player One de los memes esa película, porque tiene tantas referencias como puede ser que el Ready Player One la, la misma cantidad ¿no? y, y esto pues, decae en, la, en la, lo que es la, el guión con una familia que no tiene está lejos de ser perfecto de hecho inconstante, constantemente los Mitchell están siendo comparados con otra familia que es todo lo <risa> todo lo más perfecto del mundo, ¿no? Y es una, una familia imperfecta, ¿no? y, y creo que ahí es lo que le da ese carisma, porque Exacto. tú ves a la otra familia, hay una familia que, que está bastante pues
1: bastante sólida, bastante volumida, y tú dices, nah, eso no pasa." Son, son los
3: Simpsons y los Flanders ¿no? sí, sí, <risa> Y entonces todo estaba bien ¿no? Todo está ahí tranquilo Yendo en el día al día Los problemas de toda la vida Una familia que no se entiende Que más que nada también hace una crítica A esta parte de las dependencias a la, a la tecnología sí. Con los teléfonos, celulares ¿no? Que estamos pegados todo el tiempo ahí Y pues de la nada pues, Ahí por quizá razón sucede Con un diseñador de, de, un, de una aplicación que se revela su inteligencia artificial, hace que las máquinas empiecen a, a como que a secuestrar a las personas y la fa y la única familia que aparentemente logra pues hacerle frente, pues viene siendo esta familia La familia más imperfecta de, del mundo, ¿no? Y de hecho, vuelvo a repetir, en algún momento Vuelve a aparecer la familia perfecta Como que ellos pueden a, armarla sin problema Y no, caen primero Entonces, este, esto, esto habla muy bien de, de lo que es la idea no La idea es bastante, bastante vendible y, y es bastante agradable Es fácil empatizar con todos y cada uno de los personajes Al menos alguien O, o, o lo ves y ves a la, a la mamá y dices es como mi mamá. Claro. O sea, tiene, tiene todas esas referencias que tú que tú ya conoces en una familia. Los pros, las contras, lo bonito, lo feo.
1: Pero es que lo interesante aquí es que no es una historia nueva. O sea, es algo que ves
3: todos los días. Esto contado. de que los, los héroes menos
1: improbables, ¿no? Eh, eh, que, que resultan ser aquellos que, que parecen los menos capacitados para hacer las cosas. Eh, lo interesante aquí es, eh, como bien dice Oscar, el, en, la familia está adaptada, adecuada a, a una eh, realidad que a muchos nos supera. Eh, yo ya me siento más cercano al papá ¿no? <risa> que, al, que al hijo, en, en, en este rollo de, de, de la desconexión con, con algunos rollos tecnológicos con algunas ideas que es, que es muy importante ¿no? la, la, la protagonista quiere ser eh, eh, cineasta ya quiere dirigir y entonces tiene un rollo ahí padrísimo de creatividad y el papá, siendo un hombre y ya aporreado por la vida, le dice bueno, ¿pero de qué vas a vivir? ¿Con qué vas a comer? ¿No? Y entonces, tal vez no es que no se quieran, al menos así te lo expresa de, de, en algún punto la historia, sino que hay una desconexión sí. entre ellos. Se dejan, se dejan de entender. Y esta eh, esta vuelta o, o tratar de, de, de conectarse, Él lo intenta porque de hecho al inicio de la película le cancelan el viaje donde ella ya se va a la universidad ya se está despidiendo, está feliz de que va a dejar de ver a la familia y el papá en un último intento agarre y le cancela el vuelo y dice, te vamos a llevar nosotros en el auto, ¿no? Que es un infierno para ella. Y él está tratando de hacer eh, lo, lo que cree que es correcto, ¿no? Entonces, aquí hay una, un enfrentamiento entre dos generaciones, ¿no? Ya el, 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 la persona práctica y la persona idealista, ¿no? Que todo joven es idealista, todo joven quiere comerse el mundo. Eh, entonces, eso es padre, porque eso sí es, es, es algo que no, no se toca comúnmente, ¿no? No se habla de ello. Y fíjate que otro
2: detalle que es muy importante en cuestión de la película es el estereotipo que ha manejado, ¿no? De como decía acá, la cuestión de la familia perfecta, la familia imperfecta, esos estereotipos que, por ejemplo, dices, bueno, yo quisiera ser como esta familia, pero no sabes realmente qué es lo que hay trasfondo de esto. Claro. Entonces, esa familia imperfecta y los seres que realmente aquí te están demostrando son los papás, porque el mensaje que siento que da es de que ese sacrificio que ellos llegan a hacer, que los hijos no saben realmente que hay detrás de todo este sacrificio que ellos hacen claro. entonces esto le da como que esa pequeña conexión y con ese, ese humor y ese diálogo, porque los diálogos son muy inteligentes, la verdad, tienen una forma sí. de, 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 de contexto que no encontré en lo que por lo general siempre hace Pixar, y eso es lo que me llamó mucho la atención, que Columbia Pictures volviera a generar este tipo de acierto, que por lo es muy raro verlo en una claro. película animada y pues qué mejor que la animación para demostrar las expresiones que lo que puede hacer más que la vida real no es claro. esa cuestión y es algo que se agradece mucho y aparte como dijiste como Ray Player One hicieron su tarea porque ves muchas referencias muchos guiños a varias cosas que dicen, se agradece esto y toca la, claro. la, la la parte de la acción está justificada no es acción
1: por acción solamente claro, sino claro, que dices claro, claro. wow va te la compro, ¿no? Está bien está bien nivelada, ¿no? Eh, hay hay el, el tiempo suficiente en el que ves la interacción de la familia, la problemática de la familia, la interacción entre hermanos también que ocurre ahí. Este, hay la dosis de, de, de comedia, en especial con el PUC, que ahí te <risa> mueres, cada que aparece en pantalla <risa> te estás muriendo de la risa. <risa> este, eh, y hay lo suficiente acción, es ciencia ficción a fin de cuentas, sí. eh, muy actual, ¿no? Que refleja... El, el dueño de, de, la, de la compañía que tiene la inteligencia artificial es una parodia a cualquier, a cualquier
2: hasta estudio. las letras y las pones de una forma el, el
3: cumple con el, el ¿cómo se llama? ¿anagrama? exactamente, exactamente. Y, y, y de hecho creo que algo que rescato igual es que en algún momento puedes llegar a congeniar con alguno de los personajes Exacto. sí o sí Exacto. y cada uno de ellos tiene un defecto que está bien marcado y que eventualmente en el transcurso de la película se llega a tocar hay defectos en cada uno de los personajes que se vayan a tocar Y aunque son cuatro personajes Cinco, el Puc, contando el poco, ¿verdad? cuatro personajes realmente después de un tiempo empiezan a ver desarrollo en ellos cada sí. uno de ellos empieza a tener desarrollo y eso es algo que, que por un momento puedes llegar a dejar de, de, de un lado claro. por enfocarte en mostrar más cosas por enfocarte en mostrar más acción claro. por concretar el villano o, o claro. los dos principales, pero no cada uno de los integrantes de la familia tiene su desarrollo en la película lo cual lo hace una película bastante completa Exacto. sin duda alguna una película muy recomendable para toda la gente que no la haya visto es una película, está larguita, tiene sus dos horas y tanto sí. eh, Pero es muy buena, es una película muy buena va Entonces sí les invitamos a que vean eh, los Mitchell versus las máquinas Y pues ya tienen nuestra opinión, ustedes deciden casita Y ahora nos movemos con la siguiente película en el orden cronológico Que fue a inicios de este año, si no me equivoco Que es eh, la de Encanto, que es la película de Disney Esta no es de Pixar, mucha gente piensa que es de Pixar no es de Pixar, es solamente de, de, la, de, de Disney y bueno, pues el Encanto así como, como yo, yo a lo mejor pienso que dijeron funciona en México, vamos a buscar otro país latino, ¿no? <risa> y, 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 y dijeron que Colombia, ¿no? Colombia, ¿es, es Colombia, verdad? Sí, sí, Colombia. Colombia. Dijeron Colombia, vamos a Colombia, ¿no? Y entonces presenta eh, la historia de Encanto que sucede eh, en una época está en, no es una época moderna, es una época más antigua, donde hubo un conflicto armado en ese país, no recuerdo exactamente cuál era el conflicto armado, ahí sí nos puede ilustrar un historiador eh y nos presentamos pues, a otra familia A otra familia, pero esta vez una familia Que en la psicología la denominamos como familia extensa ¿sí? O sea, es una familia que está compuesto Por otros miembros Donde en una sola casa vive la, la abuela El mamá, el papá, el tío, la tía Los sobrinos, o sea, los primos ¿no? Todo, o sea, es una casa en conjunto Donde viven varios integrantes, varias subfamilias Que forman una familia mayor Y que esta familia tiene la característica De que tienen ciertos dones O, o, o poderes que se han dado para el uso de, de, de la misma comunidad, ¿no? porque es una comunidad en la que vive, una comunidad no. que aparentemente está escondida, eventualmente en, la, en, la, en el transcurso de la película nos van contando por qué está oculta esa, esa, esa comunidad, vamos a llamarle así, y de qué están como que ocultándose, ¿no? pero eh, pues nos muestra la protagonista que es Mirabel, una, una chica bastante simpática, bastante agradable, muy risueña, que eh, pues de, después de todos los familiares que tienen los poderes ella es la única que, que no tiene ¿no? y esto genera pues un conflicto tanto en ella como en la matriarca porque va, hay que dejar muy en claro que toda la película habla de, de una familia en el que, en el que está eh, controlado por una matriarca, en este caso lo, la abuela, ¿no? la abuela que es este, quien inició todo este recorrido para, para hacer lo que, es, lo que es ahorita la familia Madrigal entonces es una película eh, que tiene una premisa interesante ¿Sí? Ya, este, ya quiere saber uno por qué no tiene poderes, qué significará eso. ¿no? Y, y de hecho, eh, pues como es una película de Disney, pues tiene, pues tiene números musicales, que creo que es algo que hay que resaltar: los números musicales. Y, y como decían ahí ese rato, si, si no han vivido, si no se si han estado viviendo, si por alguna razón se fueron de viaje a otro planeta en, en estos últimos meses o vivieron bajo alguna roca pues ustedes ya deberían saber que ya no se habla de Bruno, ¿no? entonces eh, eh, la, realmente la película de encanta, tiene tiene bastante bastantes números musicales que a mi gusto yo bueno me la vi sí la, ya es como que era demasiado cantito, ¿no? pero tengo que admitir que muchas algunas de esas canciones hay dos o tres cancioncitas que se salvan porque cuentan aportan bastante a la trama, de hecho hay van una o dos canciones que están de más, pero hay otras canciones que sí aportan muchísimo al personaje que lo está interpretando Y a lo que está tratando de, de, de sentir Y me agrada Cómo logran sintetizar Un conflicto interno Por ejemplo, en una canción oh. ¿Sí? Y creo que eso es una de las cosas Que está mejor trabajadas en las películas y que yo considero que, que es un punto punto a favor que tiene esta no no todas las canciones ¿no? claro. vuelvo a decir la que sonó más es la de no se habla de Bruno y dice <ríe> misraín que ya ni siquiera quiere hablar de Bruno
1: no no voy a hablar lo de escuchaba Bruno escuchaba
3: en todos lados cómo fue tu experiencia
1: pues eh, principalmente mi esposa es la que estaba con la <ríe> canción de Bruno entonces ya ya casi me la aprendía no la voy a cantar <ríe> ya casi me la aprendía no, 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 yo no quiero hablar de Bruno <risa> yo paso dice. fíjate,
2: eh, cómo conozco esta película, de pura casualidad la conozco porque mis primitos llegaron para vacaciones en diciembre y ellos querían ver, quiero ver Encanto, quiero ver Encanto, y yo, ¿qué es eso? me entero de esta película de Disney que en la vida dije, bueno no me no, no imaginé que fueran a sacar otra, una película a estas, a estas fechas, no a estas fechas de, del año pasado, la veo eh, Veo mis... Yo veo, fíjate, lo tengo de dos perspectivas, de cómo yo voy a verla y cómo mis, mis primos van a verla. Eh, ellos fascinados y realizados por la animación, por los colores, por lo que el canto, eh, en sí... Hay algo que me genera conflicto y tengo que decirlo acá. Siento que a veces las películas de Disney, y por qué no también, ahorita Pixar hablando también, ya como que no, no este... No hacen la tarea, por decirlo de manera, o sea, han vuelto un poquito flojitos en cuestión de organizar una trama como tal. ¿A qué voy con esto? Eh, como dijiste al principio, prácticamente ya la gente cree que las películas animadas es solamente para niños y para mantenerlos allá, cuando no es así. Y esto me vino a, a, a dar una, a entender de que tienes un, una cuestión visual hermosísima, porque eso no hay, que no, hay no hay que negarlo, o sea, lo que es encanto en cuestión de visual, en cuestión de animación es súper genial pero la trama sí me dejó mucho, me dejó debiendo más que nada me dejó debiendo en la cuestión de que, ok la abuela, que es la madre real, tampoco tiene poderes, y se queja de que la nieta que no tiene poderes es la problemática, entonces dices bueno, entonces, ¿cuál es el rollo acá? si, si ella no tiene poderes, ¿por qué no te generas esa empatía con, con, con ¿no? entonces son pequeños detalles no que sutiles que están allá pero que me que me sí me generaron como que no lo odié, quiero recalcar que no lo odié al final de cuentas si sí te sale de repente no quiero hablar de Bruno pero si sí, este me dejó debiendo me dejó como que dame ese remate para que diga va te la compro pero ahí sí me quedó debiendo un poquillo no
3: yo o sea. creo que es una película bastante interpretativa deja mucho a que se interprete y desde el punto de vista pues, de la psicología, yo sí le encontré algunas cuantas cosillas muy interesantes a la película, sobre todo esta, esta parte que es más que evidente de lo que es que en ocasiones en, a nosotros nos ha pasado, creo que en algún momento que se nos han puesto ciertas expectativas por la misma familia, mamá, papá que no has nacido, y dice: No, pues va a ser doctor, va a ser futbolista, <risa> va a ser. Wow. Y tú, así, de, de, ahí en el vientre, ¿cómo le explico que voy a jugar videojuegos? <risa> Entonces, eh, estas son cosas que, que suelen conflictuar bastante. Y en este caso, es muy difícil para los protagonistas, los personajes más bien, eh, no poder, no decir que no, porque este don sí se siente como algo que sí puede servir a la comunidad en la que están. Entonces eso, eso hace que sí o sí Pues tengan que trabajar, y el ejemplo oh. más claro Si sí, es el que más se tocó Es el de la hermana mayor ¿no? que es, Ella tiene el don de que es bastante fuerte es una, es una mujer muy fuerte Y de hecho su canción es para mí La canción, mi canción favorita De, de toda la película, encima de que el ritmo De la letra es fantástico, expresa muy bien esta, Este cansancio de O sea, sí, yo sé que tengo la fuerza Y a mí se me otorgan los trabajos pesados Pero hay un momento en la canción en que ella dice Me gustaría ser algo diferente. Algo diferente. Me gustaría flojear un rato. ¿sí? Me gustaría estar acostada sin que no me digan que estoy perdiendo el tiempo, que podría hacer algo más. Y esto habla mucho de, de muchas cosas que a veces nos pasan en casa. Como a veces no. nos han criado con esta idea de si no haces algo, estás siendo flojo, ¿no? no. Y que a veces es, hay que entenderlo, ¿no? Hay que entender igual las líneas. Porque en ocasiones viene de padres que quizás han tenido que hacer muchas cosas. Gracias. Para que tú tuvieras una vida más Más tranquila, más relajada y como que después no les no les agrada esto y dices, yo trabajé para que, me, me encanta porque hay, muchos padres dicen, no y, y a veces te pasa a ti yo voy a trabajar para que mis hijos vivan bien, pero luego ves que tus hijos viven bien, dices, creo que están viviendo demasiado bien ¿no? y, y entonces tienes que meter esta presión y esto le sucede a mucha gente eh, aquí, Briella que es psicóloga también no va a dejar mentir que, que llegan muchos adolescentes por esta cuestión no. de, de, la, de los eh, de las presiones que oh. se le ponen en casa y que cuando esas presiones no se cumplen, esa expectativa no se cumplen, a quien hace sentir mal es, a, es al hijo, al, 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 al joven, no al, al muchacho, al muchacha. Sí. Y esto ocasionalmente lleva a desarrollar ciertos problemas de, de emotivos, problemas emocionales, que encima cuando se lo comentan a sus padres tipo, eh, mamá, papá, estoy, estoy triste, quiero ir con un psicólogo porque siento que tengo depresión, los padres responden de qué puedes estar triste uh -huh. si estás, es chavo? Que estás tienes todo ¿De, ¿no? de qué puedes estar reprimido si tienes todo entonces creo que habla mucho de, de esto de, de guardarlos eh, la, eh, de someter de guardar nuestro, nuestra esencia por querer cumplir expectativas claro. y creo que en ese aspecto toca muy bien la película, pero también hay otro bastante interesante y es que yo, yo me atrevería a decir que el, el verdadero villano de la película, porque si hay un villano es la misma abuela, que en su misma función de matriarca ejerce un, un patrón de, de, de dominio sobre cada uno e incluso impidiendo que sus hijos originales se vayan porque incluso cuando entre se casan tienen, tienen que vivir ahí todavía o sea arrastran al esposo al, a los esposos a las esposas a los hijos ahora siguen viviendo en la casa y lo, lo que hacen es la familia solamente irse haciendo más grande dentro de un mismo lugar no los deja ir no. y quien rompe esta y quien y en algún momento hay un hay un miembro de la familia que rompe esto y decide irse. ¿Y qué decide hacer ella? Simplemente evitar que se hable de él. Que en este caso es el personaje de Bruno. sí. Que al tener un don bastante conflictivo decide irse para evitar problemas. Y eh, la, la, la la matriarca, en vez de, de hacer algo para solucionarlo, simplemente dice, pues te vas. Traición a la familia, no te hablamos. Y esto, wow, que no es tan alejado de la realidad. Sí. Con muchas familias que pasa así, en donde sí. que decides sí. hacer algo por no cumplir las expectativas de los demás. Sí. Decides ir por tu camino y que te dicen, estás fuera, desheredado. Sí. ¿no? Y entonces es algo que suele pasar y que manifestaron muy bien en esta película. Eh, fuera de eso, yo comparto la opinión que la mayoría de los de acá, este, es muy buena película, encanto, muy buen soundtrack, pero... No la veo al punto en cuanto al trama. Hay, hay más cosas para analizar. Y eso no está cool. Porque eh, se lo dejas a gente que, que sí se quiere sentar a analizarlo.
1: Claro. Pero
3: alguien que viene a ver te va a deber una, una, una trama. Como, como dice ahí, Valo, no Yo lo vi desde una perspectiva psicológica. Hay muchas cosas para, para analizar. Pero no debería ser ese el punto.
1: Exacto. Sí, claro. Eso debería
3: ser un plus. No
0: Exacto.
3: compensarte. Y bueno, ya por último, ya aterrizando, ahora sí nos vamos con la más reciente producción de Pixar que es Red o Red. De antemano esta película, hay que ser muy honestos, está situada en los principios de los 2000 Esto queda muy claro, me gustó mucho Que fuera referente, que estuviera pasando una época, sí Entre los primeros años del 2000 aproximadamente con los Donde hay muchas referencias Al 2000, es como si fuera Ready Player One del 2000 Está <risa> ¿no? y, y hay tamagotchis Y, hay <risa> y, y, y lo más interesante este, este, este grupo musical compuesto Por adolescentes sexys es
2: boy band. Ah, no, boy band. Una boy
3: band ¿no? Me encanta cómo describen, o sea, cuatro güeyes Cinco güeyes, son cinco, ¿no? Describen a los tres más, más hermosos, más guapos. Y, y luego los dos de relleno. Me gusta como dicen a dos. Y hay dos que también tienen talento. Clásico, ¿no? Cuando como veíamos estas bandas como Max y Boy, que siempre resaltaban dos, tres, y habían wow. unos que nada más estaban de relleno. Hacían los pasos y ya. Entonces, hasta ese tipo de referencias me encantó. Y, y Turning Red vuelve a tocar esta esencia de. Eh, Cumplir expectativas, que creo que es lo que intenta compartir, a través de la protagonista que se llama Meili que viene de una familia que cuida un, un santuario dedicado al panda rojo. ¿no? Y como está en la portada, pues ya sabemos cómo es un panda rojo. ¿no? Yo no sabía cómo era un panda rojo hasta que lo vi en la portada de la película. ¿no? Y la película, pues igual, presenta una niña bastante hiperactiva, pero creo que lo que se lleva, el, 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 así que el telón, no es la protagonista como tal, sino el resto de sus amigas. Que hacen una compañía increíble en la película y que me encanta, no sé si alguien si de ustedes tenga algo que comentar.
2: Fíjate que sí tocas un punto importante allá porque yo tengo este lo vi de otra perspectiva, no siento que va más enfocada a las niñas en crecimiento, en cuestión de la pubertad, en cuestión de cómo va cambiando, ese tipo de simbolismo que maneja en la cuestión de los periodos de cómo esos cambios de ánimos, o sea y está plantado así, y lo manejan mucho en el 2000, siento que para no, no eh, vuelvo a lo mismo no yo, yo soy un poquito más de, de, de tratar de buscarle ¿eh? y me di cuenta que lo bajaron en 2000 obviamente como dices dándole a la nostalgia porque pues obviamente hace más referencia de, a, a, a que podamos ver esta película a gusto y pues, no se tuvieron que matar los guionistas es decir cómo podemos adaptar algo para ahorita en, en la actualidad no y se fueron por la cuestión lo fácil no que ya todo se sabe y, y eso me gustó mucho en el sentido me gustó mucho refiriéndome a la cuestión de cómo se enfoca hacia las, hacia las mujeres no hacia o sea, las niñas, siento que no es una aplica más para ellas yo no me yo no me conecté tanto para con pero eh, sí tiene temáticas muy este, muy, este muy, muy no fuertes sino que muy interesantes más que nada porque son son
1: padres
3: creo que en todo en todo momento en todo momento se va haciendo un este se va haciendo una analogía como que quiere hablarte de dos cosas a la vez sí. o sea, yo ahí muchos notamos creo que lo más evidente es hablar de una etapa pues de, la, de, las, de las niñas en las que se convierten en mujeres ¿no? que, que es prácticamente la, la menstruación que, que es, uh -huh. la, realmente yo siento que es algo que sigue hablándose en doble sentido sigo sintiendo que es algo de doble sentido ¿sí? a pesar de que te lo, te, lo, te lo tocan y te lo descartan inmediatamente cuando, cuando llega en las cosas, no dejas de pensar que has de tratarse de eso Y sí, yo creo claro. que por eso necesitábamos Que Brielle estuviera acá sí, Para sí. que ella diera su opinión Porque ella además fíjate, de, de, de ser psicóloga Seguramente lo vio y lo disfrutó Por las referencias que había Ay
0: claro, se me salió la lagrimita y demás Porque fíjate qué interesante Escuchar a los hombres hablar de esto En primer lugar <risa> Eso <risa> es lo que, el, una de las grandes aportaciones De Red, ¿no? Lograr poner el tema en boca de hombres también ¿No? y tratar ya de hacerlo masivo y algo interesante y demás y con todo lo que conlleva obviamente es una gran metáfora porque ahí lo, me, lo mencionan no menciona la menstruación de hecho es impresionante cómo sale la mamá con toda una serie de productos y dices ay eso es tan real de verdad que le pone toda la serie de y luego las cajas de ibuprofeno y demás Yo, ay qué real de verdad te, te sientes tan conectada como mujer la relación madre hija y si se dan cuenta hay un punto muy importante ¿Cuál es el villano? De repente dices, oye, ¿y el villano dónde está? ¿no? Y, y el villano, entre comillas, está dentro de la misma familia. Pero ya que empiezas a desmenuzar toda la historia y además, ¿realmente cuál es ese villano? No está muy claro cómo se presenta. Y además, todo termina siendo un simbolismo. El gran panda rojo es la gran bendición y es el gran villano, a fin de cuentas. Digo, no voy a quemar mucho la película porque todavía está en cartelera y vayan a verla, está increíble. Te saca la lagrimita porque en realidad es tratar de sanar una relación de madre e hija directamente. Donde también hay involucrado un hombre, de por medio que en este caso es el papá, todas las revelaciones que hay, todos los simbolismos, mencionan directamente la menstruación, sacan los productos y demás, pero termina siendo el simbolismo el, el panda rojo, ¿no? Dicen, es una maldición milenaria, así lo maneja la familia, es una maldición milenaria que solamente afecta a las mujeres, de la familia de allá, dices, ah, ya sé sí, sí. qué es. Ay, sí, sí. ¿Y, ¿Y qué te pasa? Te conviertes a, a la menor provocación, al menor cambio de emociones, te esponjas y eres un panda rojo, ¿no? <risa> <risa> ya, ¿qué más quieres, qué más quieres saber? ¿no? O sea, no está tan sutil el simbolismo, el simbolismo mide como dos metros, de esta está pachoncísimo como... <risa> y pesa como una tonelada, ¿no? Entonces, no está muy sutil el simbolismo, pero es muy divertido. Sí. Todas las expresiones, todo lo que pasa, lo que hay detrás, eh, que de repente está en su forma de panda, lucre con su misma imagen, que para, para poder obtener dinero para ir al concierto de este de Fort, Fort Town, Town. Este, tiene que, pues, fotos conmigo, ¿no? Mi forma de, de, de panda. Sí. Y van todos, y, y, y bueno, hacen toda esta serie de cosas, todo escondidas de la familia porque es como pasa como de repente se vio la adolescencia voy a hacer algo que a lo mejor mi familia no está de acuerdo lo hago a escondidas pero lo estoy haciendo con mi otra gran familia mis que amigos, son mis amigos, mis amigos que al fin y al cabo la familia elegida y demás no entonces me gusta mucho que no hay un villano claro como tal no hay algo bien definido de bien y mal todo el tiempo va rotando esa figura porque en realidad es la familia, en este caso específicamente la mamá, que no está dejando ver a la chica, a sus amigas, que incluso hay una parte donde le dice, tu amiga, tal, así ya muy específico, no me agrada, me cae mal, es muy rara, o sea, no, no la veas, no me gusta que andes con ella, entonces todo este tipo de cuestiones que nos pasan en la adolescencia, siempre hay alguien a quien nuestra familia no está de acuerdo, que, que visitemos o que, o que nos llevemos con esa persona, entonces todo eso queda muy bien representado en esta película, y es de verdad, una gran sanación en las relaciones de madre e hija, completamente. Está muy fuerte en ese sentido, pero también muy liberadora. De verdad que te saca la lagrimita. Y luego cuando ves que termina siendo el panda rojo y el final que nos voy a quemar. Pero está este impresionante sí. ese final, ¿no? cuando revela este, todo lo demás, lo que hay detrás en la historia de la mamá, de las otras mujeres y demás, de la esencia que llevas dentro. La verdad es espectacular, eh, es una película increíblemente hecha.
2: Y eso, lo que vas a decir, es, es parte de estas tres películas, la esencia de cada quien, o sea, uh -huh. que estés prácticamente... A, abraces a quien quiere ser realmente, no ser parte de lo que dicto, dicta la, la sociedad o la familia como tal, de que dices bueno respeto tu opinión pero yo soy así y esos son los conflictos que en estas tres películas vemos, no ese, ese mensaje está muy marcado en estas tres y es lo que bueno la familia siempre va a ser como que ese núcleo que va a partir y como dicen los valores donde los donde los comienzas a, a, a obtener en la familia en casa y eso es lo que es super mensaje muy 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 clavado en las tres películas.
3: De hecho, ya sí. este para concretar esta, esta parte de la reseña sí quiero resaltar que, que lo mismo en cada uno de la de la los integrantes de la familia de Mike de, de, de Lead aparece alguien que en algún momento brilla la niña en todo momento porque la protagonista la mamá con ciertas revelaciones que va haciendo y el papá que yo pensé que iba a ser relegado únicamente a un, a un chiste, a un chiste ajá. Sí. pero no es llega un momento clave en la película en el que el papá juega un papel muy importante con un speech que dices wow a, a mí me, esa parte me llegó y creo que esto es porque en su mayoría todos en algún momento hemos querido que nuestros padres tengan alguna plática con nosotros. Digo, uh -huh. no es por, no, a veces no nos van a entender, una brecha generacional, ¿no? eh, pero es bonito cuando se concreta. Y creo que esa película esa, a mí esa parte sí me agradó bastante cómo es que uh -huh. el papá realmente sí hace lo suyo también, que llegar en el momento que se debe y dar. Tiene sí, no poca participación,
0: que se debe. pero bastante precisa.
3: Así sí. es. Entonces, una vez más todos y cada uno de los integrantes de la, de la familia en esa película, tiene un proceso evolutivo que tú lo ves, o sea de, se, se ríes primero, porque el papá primero empieza con un miedo de no querer mm -hmm. tocar el tema ¿no? Sí. Es el clásico ¿Te de los papás clásico de los papás, ¿no? que, no, que en esos temas de las mujeres no lo quieren tocar, es como que no tú te encargas, tú te encargas de eso ¿no? Eh, pero no, hay un momento en el que lo hace un lado también, hace un lado todos los perjuicios y él va y da su opinión, incluso tratando de decir que él también ha tenido que lidiar con esas cosas a través mm -hmm. de su mamá ¿no? y que sí. o esa, bueno Cosas que, que la verdad no les queremos decir más, porque ¿Quién? sí, es, hay, hay una revelación muy interesante en el, en el transcurso de la película. Así que vayan a ver Red, realmente es una película muy recomendable, muy buena, la van a disfrutar bastantísimo. Yo creo que, como, como dice Briella, es una, es una película que, que va a permitir eh, pues romper un poquito las barreras sí. entre las relaciones que suelen darse entre madre e hija actualmente. Así que súper recomendada. Y con esto, gente, vamos a terminar nuestra sección de la Recién Estadero. Hoy fue una sección bastante larga. <risa> analizamos tres películas que nos hubiera gustado analizarla bien una, esa cada una. Pero pues para que sepan que sí las mencionamos, sí las tocamos, vamos a continuar. Y nos vamos a nuestra siguiente sección, el cual es el top. Saca la lista de tus favoritos que ya comienza Luces Cámara Top.
0: Bueno en esos minutillos que nos quedan ah, ya son pocos vamos a hablar en esos minutillos que nos quedan vamos a hablar de el top o mejor dicho las películas que más nos han gustado en este caso de Disney Pixar específicamente, sí. porque si no no vamos a acabar, algunas solo mencionaremos y otras tal vez hable, hablaremos un poquito más que tienen todos estos temas atípicos, personajes a lo mejor no tan comunes o que pareciera desde un principio que no van a ser populares o demás pero terminan sorprendiéndonos por ejemplo voy a empezar con una que igual es lacrimógena y que si no lloras en los primeros cinco minutos de esta película es que no tienes corazón de verdad, que es opt. Ay Dios, es, te llega al alma, es una sacudida desde los primeros minutos, eh, porque tal vez en algún momento tú ya has vivido el amor y sabes lo que es hacerte tantas tantas planes en la cabeza o, o a lo mejor ilusionarte tanto y luego saber que por alguna situación o incluso por algo que no esté ni en tus manos ni en la de la, las, las manos de la otra persona eh, no termine siendo. Ejemplo una enfermedad o incluso la muerte entonces es una película que golpea desde los primeros minutos personaje atípico ¿quién iba a pensar que un una persona de 80 años con un niño boy scout un pájaro en peligro de extinción y un perro, y un perro que habla iban a ser una fórmula perfecta y se iban a convertir en una de las películas más populares y más queridas de Disney Pixar
1: pero es que Lo interesante, tal vez, de Opa, bueno, al menos para mí, lo interesante de Opa es que eh, sí, a, habla un poco de los de los planes frustrados, que eso, eh, no sé qué tan frustrados, más bien eh, quiero entender eh, un, un poco que eh, son cosas que dejas, o sea, que es la vida, es la sí, vida ocurriendo, totalmente. ¿no? Porque, bueno, ya, ya está en sus 70, 80 años cuando. Ya son muy grandes cuando cuando fallece la esposa sí. este y creo que aquí lo lo, lo interesante realmente es eh, qué pasa cuando tus cuando tu motivo de vida tu luz uh -huh. se va entonces qué sigue qué haces con, con la vida no y, y, y esa esa es la magia que tiene OB, ¿no? el el reencontrarse de Frederick que uh -huh. reencuentra un motivo por el que ser feliz no entonces ya no está viviendo del recuerdo, sino va a tener el recuerdo siempre de la esposa, uh -huh. pero ahora sabe que todavía el tiempo que le queda va a estar este, disfrutando de la vida con, con amigos, con una manera diferente de, 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 de amar, porque pues también amas a las personas, no, a, a, a los amigos, a, la, a las mascotas y todo eso. ¿no?
2: Así. Sí, creo que toma, pues volvemos a lo mismo, ¿no? el, la familia en sí, porque pues prácticamente como dijiste los primeros cinco minutos aportan algo muy muy enorme y te dan el mensaje tan directo y muy difícil de que lo pierdas de que realmente va de los sueños en pareja el amor eh, incondicional que hay entre los dos no. y que pues por cuestiones de la vida o por cuestiones de una enfermedad suceden cosas que pues no están en la mano de uno y dices qué sigue si me generé tantos, tantas ideas, generé tantas expectativas y hoy ya no tengo a esa persona que me claro, motivaba. Sí. Claro. Y encontrar esa motivación en estos personajes tan peculiares. Menos te lo menos la espera. Exactamente. Claro. Y, y la casa creo que es otro personaje que juega mucho. <risa> sí, Ahí sí. que dices, wow, o sea, esa creatividad se agradece mucho. Voy, quiero quiero así como que una confesión, cuando la vi por primera vez no me llamó tanto la atención, pero la volví a ver por mi hermanita, porque sabes que tienes que verla. Y con un, pero con esa esencia de que vela como si fueras esa persona que dices no tengo en, en, en a alguien a, a, quien, a quien tú querer y dices ¿cómo que verla así? tú verla así y los primeros cinco, cinco minutos, minutos dices, llorando, dios vale. dices, me quedé enganchado en la película y dices no, no, no soy yo, o sea ya <risa> llego, así me, me veo soy ¿verdad? yo una... <risa>
1: bueno a mí me gustaría hablar también de, de, de una que me parece que es la la familia especial disfuncional por, por excelencia de la animación al menos que son los increíbles ah, ah, yo creo que esa es la primer película que refleja este rollo de, del conflicto tan profundo no en el que um, la carga que bien mencionaba Oscar hace algunos minutos, ¿no? La carga de, de, de lo que es tener poderes. Aquí literalmente no son una familia de superhéroes, ¿no? Entonces, toda la presión que ejercen sobre unos hijos, incluso a veces desde la perspectiva de que lo haces por su bien, ¿no? Porque son especiales, ¿no? Y todo el mundo en su casa, los hijos son especiales, los papás son especiales, porque son tus papás, son tus hijos, ¿no? Entonces, me parece que Los Increíbles es muy, 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 muy exacta en eso, no le, le pega el clavo perfectamente eh, todos tienen poderes y al mismo tiempo todos son bastante imperfectos, todos están pasando por una serie de problemas no la, bastante la hija,
0: comunes también comunes, la que está gente pasando común. por
1: la pu pubertad el, el, el mister increíble que está viviendo la vida del Godín, ¿no? después de ser lo más maravilloso del Superman está <risa> enfrentando la crisis de los 40, por supuesto la insatisfacción de trabajar en, en un escritorio, en un cubículo, eh, todo ese tipo de cosas, ¿no? Creo que, que, que lo logran lo logran de manera espectacular el desarrollo y volverse a encontrar como familia y entender ¿no? que si sí, las cosas que te hacen especial no necesariamente son las cosas que te van a llenar como, como ser humano, ¿no? como, como individuo, sí. ¿no?
0: Fíjate que esta película en su momento del estreno me impactó muchísimo. De hecho, yo apenas salió en DVD, la fui a comprar y demás, quedé clavadísima con esta película. A pesar eh, de ser un modelo eh, como sigue siendo, y, y, y dos ejemplos son hace rato que hablábamos de Red y de los Mitchell, sigue siendo una familia heteronormada todavía, Este, estamos eh, domina ese, ese modelo. Sí tiene muchas cosas de dónde agarrar. Este, en este caso Los Increíbles Estuvo impresionante en su momento Porque todavía no se tocaban sí. tanto esos temas Sobre todo la familia sí, claro. era intocable No te metas con la familia Y llegan Los Increíbles y hacen eso Y aparte se vuelven súper populares sí. Y todos los niños disfrazados de Los Increíbles y oh. Todo el trasfondo que había Impresionante la película, impresionante para su momento.
2: Fíjate que esa película, bueno, primero que nada, ese superhéroe es ya me ganaste con eso. <risa> y, y eso es lo que acabas de decir, es muy importante, lo que dijeron Misra y, y tú, Gaby, en la cuestión de que la familia, y pues cada quien tiene pues sus mozos, ¿no? ¿Con qué, con qué pelear y al final del día cómo hacer las paces con y con tu propia familia y creas una super familia, en ¿no? este caso, literal superhéroes, ¿no? yo la película que pondría de Pixar como decir, wow es con la que me, me ganó totalmente, decir, esto es revolucionario creo que volvemos con Toy Story lo que inició todo, o sea prácticamente ver una película en 3D animación de computador y dices,
1: ¿qué es esto? O sea, estoy viendo...
2: Y de
0: juguetes que no sea de terror. Exactamente, y aunque tiene su toque, fíjate, claro tiene que. sus toques, así... Y, y creo
1: que es el año en el que se dio el, el salto con el rollo del CGI, la animación, porque también es el año de Jurassic Park, me parece, ¿no? 94, 95, en andar por allá. Entonces... Eh, sí, a mí me, me pasa lo mismo que a ti, de repente el, el, el tema me gusta, el rollo de los juguetes del, de, de la visión del niño ¿no? que está jugando y esa animación tan espectacular que decía, o bueno, sí. no, pues nos vamos a la luna la próxima vez, o sea es, 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 es increíble y Aquí también hay un rollo de, de, de la amistad, ¿no? Y, de, y del dejar de ser, porque pues a fin de cuentas creo que todos todos conocemos a Woody, a vos, todos hemos escuchado de ellos dos. <risa> todos hemos sido. ¿no? Todos hemos sido alguna vez el Woody de, de, <risa> de alguien, ¿no? <risa> este, sientes que, que te desplazan, ¿no? Que es lo que le ocurre al, al personaje y de repente eh, siente celos, siente envidia, mm. siente una serie de cosas. ¿no? Que tendrán que ir aterrizando conforme va ocurriendo la historia. No, fantástico, me encanta Así tu es. historia.
2: Sí. Y, y sí, pues sí.
0: bueno, otra para ir avanzando rapidísimo en este to porque hay muchísimos, son ah, tan sí, buenas. Sí, claro. Es este Wally quisiera hablar de Wally rapidísimo, en el sentido de casi no tiene diálogos, igual sí. quien se iba a imaginar que un robó todo, destartalado, de anticuado y demás casi sin diálogos y acompañada de una cucarachita que además terminas empatizando con la cucarachita iba. igual iba a volverse algo, o algo wow, tenemos también Rata ratatouille que terminas adorando a una rata que cocina wow. y que además wow. es una es una crítica también este a esta cuestion, a cuestión de es una rata parisina <risa> y, y aparte cocina y que wow. primero a ver una rata en la cocina estarías muriendo claro. de asco pero terminas adorando a la rata buscando a Nemo que es Nemo, impresionante por supuesto, esa sí. película lloré reí me, me pasó de todo porque igual es de una familia y todo lo que pasa el personaje de Dory que es tan carismático <risa> que se gana su propia vez... película ¿no? de, de tan carismático Exacto. que es y, y este pero aparte el carisma, esta cuestión de que olvida todo y, y este en algún momento te sientes, bueno a mí me pasó que me sentía con la necesidad de sobreproteger a alguien de esa película y cuestiona estos modelos que tienes acerca de la, de la discapacidad y demás. Toca por primera vez, bueno, no por primera vez en, en, en todo el mundo, ¿verdad? Pero sí en estas en estas animaciones tan masivas. Más. este Esta cuestión de la discapacidad y, y todo lo que conlleva, no. ¿no? ¿Cómo puede ser tan difícil buscar una dirección no. teniendo alguna claro, discapacidad, claro, supuesto, etcétera? ¿no? No. Entonces, pone, hace esto tan visible, pero a la vez también este, normalizando... Cómo, eh, o cómo también puedes hacer una Eso. comunidad al respecto y demás Eso. es impresionante Buscando a Nemo de verdad en su momento se me hizo una película con mucho aporte y hasta ahorita lo sigue siendo, esa película también fui a comprarla, <risa> la veía y la volví a ver eh, porque se me hace una película muy poderosa en la cuestión de, de poner a la mano de, de, oh. de, de, de las masas el tema oh. y la manera de ayudar, de formar comunidad, etcétera Está impresionante
2: fíjate que otra que se me viene a la mente ahorita que dijiste eso es inside out intensamente uh -huh. por el toque de las emociones de cómo prácticamente vas desde que naces hasta que creces hasta que comienzas a madurar y hay cosas que no quieres dejar ir pero tienes que o sea, esos pequeños guiños o simbolismos que manejan en los personajes como es la furia, eh, la optimista, la miedosa, el miedoso, el, ner el nervio, la triste. la triste. Y el amigo imaginario, que esa parte a mí me rompió el corazón. <risa> Pero pues tengo que claro. aclarar sí, que es sí, decir, sí, es Y se convirtió en un meme. Sí, sí. Genial. Pero intensamente creo que toca muchos aspectos de la cuestión de la personalidad, de la cuestión del carácter de cada quien, ¿no? Y cómo uno es diferente. Y eso en lo personal yo tengo un, un, algo, bueno, valga la redundancia, algo personal con esa película que me identifica mucho. Y esa es la, la, la cuestión del amigo imaginario, es como decir... No quiero soltar los videojuegos de la edad que tengo hoy en día. Quiero seguir con los videojuegos y los cómics, ¿no? Pero sí refleja y sé, y puedes identificarte con ella, ya sea animada o no. Sí.
1: Muy bien, pues yo creo que con eso cerramos. ¡Ah, hay una noticia que se nos pasó así rapidísimo. Se retira Bruce Willis. Oye, espera. Sí, ya para, para recordar, este se retira el gran Bruce Willis, eh, se nos están yendo los, los Adiós, héroes de señor, acción. Sí, poco Adiós, a poco. vaquero. Adiós, vaquero.
0: Sí. Sí. Está el próximo programa, un órale, me parece. Ah,
1: homenaje a Bush, homenaje Bruce. Al, al
0: Bruce Willis. <ríe> ok, pues bueno, nos despedimos por el momento porque ya se nos acabó el tiempo. Quedó mucho de que hablar, obviamente. Les recordamos, no somos expertos, pero hacemos lo que podemos. Y lo hacemos divertido también para ustedes. <ríe> Recuerden que estamos en Voz En Off, donde el cine se convierte en charla. Y está, nos están escuchando a través de Voces Campeche, la frecuencia que nos une. Nos vemos pronto, nos escuchamos pronto. Hasta luego, pasen bonito. Corte. Ya se terminó la película, pero nos vemos en la próxima función de Boss donde el cine se convierte en charla.